0: Salut à tous Vidéo en deux parties aujourd'hui. Première partie, on fait un petit point sur le marché crypto. Bon, rien d'extraordinaire à dire, mais néanmoins, on va s'arrêter sur celui-ci. Et deuxième partie, je vais vous lire le premier chapitre de mon livre All-in, mémoire d'un crypto millionnaire, qui euh, retrace eh bien mon parcours dans la crypto depuis euh, 2017 jusqu'à l'après Bullrun 2020-2021. Euh, et ce premier chapitre parle du jour où j'ai fait mon exit crypto, euh, le 1er mai 2021. Et on va y revenir un peu après, en avant ça, comme promis, petit point sur le marché crypto. Donc, par rapport au marché, moi, je vous avais dit la semaine dernière, voilà, j'ai sorti une vidéo assez rapidement en vous disant, ok les gars, moi, j'ai vendu 30% de mon portefeuille. C'est d'ailleurs ce que j'avais prévu et ce que j'avais communiqué dans ma stratégie, dans cette vidéo que j'avais sortie il y a deux semaines, où je, je me posais, je réfléchissais, ok. Que faire si les ETF sont refusés, si les ETF sont acceptés. Après, donc j'ai suivi mon plan. C'est juste le, le, le timing où j'ai fait du micro-ajustement euh, là-dessus, puisque je me disais, ok, il est possible qu'on ait une bonne poussée derrière l'acceptation de l'ETF et puis qu'ensuite ça retombe. Et en fait, euh, alors on a une poussée, mais extrêmement rapide, et euh, c'est retombé euh, assez rapidement derrière. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est donc le. On a... ça a été accepté euh, dans la nuit du du 10 au 11 janvier, euh, sachant que moi je vis à Maurice, donc euh, j'ai trois euh, heures de décalage euh, en plus, donc euh, en avance par rapport à la France. Et donc, le moi je m'étais réveillé d'ailleurs exprès dans la nuit, je l'ai relaté dans ma dernière vidéo, où j'expliquais que je m'étais réveillé dans la nuit, j'avais vu les mouvements, j'étais resté debout deux heures à regarder, ok, euh, qu'est-ce qui se passait et quand je, je suis allé me rendormir parce que je me suis dit ok c'est pas le moment de faire quelque chose, je vais attendre quelques heures de voir euh, ce qui se passe. Quand je me suis réveillé, en voyant donc euh, le, le comportement du cours du Bitcoin, je me suis dit ok, bon, euh, je, je, vais, euh, je vais vendre mes, euh, mes 30% euh, parce que je ne suis pas certain qu'on ait vraiment la poussée euh, euh, que j'imaginais. En tout cas, elle était en fait déjà passée, c'est ce que je me disais. Euh, il aurait fallu mettre des ordres plus hauts ou des choses comme ça, mais ce n'était pas, c'était pas l'objet de ma stratégie. Donc, vers les 46 600, j'ai vendu 30 de mon portefeuille. On a fait à peu près au moins 13 entre, depuis ce moment-là. Et là, par rapport au pic, on a fait un moins 17 Donc, j'ai pas été le seul hein, à faire de strat- cette stratégie. Alors j'étais le premier, euh, il me semble en tout cas, au moins dans le YouTube Game français, à communiquer là-dessus en disant j'ai vendu une partie de mon portefeuille. Et puis il y en a d'autres hein, qui, euh, qui ont suivi. Euh... Ensuite, bon, voilà, pour moi on a l'événement Select News, là, il est, il est assez clair. Pas de regret de mon côté euh, d'avoir... De toute façon, la stratégie était prévue pour que, quoi qu'il se passe, justement, je n'ai pas de regret. Important toujours de manager, de gérer ce qui se passe là-dedans, nos émotions, parce que le maillon faible, eh bien, c'est moi, c'est pas la stratégie, c'est pas ce qui se passe sur les cours, c'est ce qui se passe dans ma tête et ma capacité à prendre des décisions logiques, pragmatiques et ne pas me laisser driver par les émotions. Donc, euh, ce que j'ai fait par contre, voilà, j'en ai parlé dans mon canal Telegram, d'ailleurs, je vous invite à le rejoindre, hein, c'est euh, gratuit et je partage des choses du, du, du quotidien, des trucs perso ou des trucs autour de la crypto ou des trucs pro, voilà. Euh, et donc, là, c'est ce que j'envoyais euh, ce matin. Euh, alors... Euh, je dis que j'avais un, un ordre qui était passé sur le TH à 1451 dollars. Je me suis trompé. Hein. C'est 2451 dollars, bien sûr. Euh, je l'ai corrigé ensuite dans les commentaires là, les, qui, qui, qui ont été associés à, à, ce, à ce post. Et puis, le, voilà, il y a quelques voilà, 17 janvier. Là, j'avais aussi repris un peu de TH et du XRP parce que, comme je l'explique ici, il y a peut-être trop d'attente sur la baisse de prix et euh, peut-être que justement, celle-ci ne va pas être plus profonde parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui attend cette baisse justement pour recharger. Euh, je ne suis pas le seul à avoir suivi cette stratégie. Euh, alors, on en parlait euh, hier dans ma communauté euh, privée puisqu'on fait toutes les, euh, toutes les, tout, tous les mois à peu près. Après, je, je, je vais peut-être mettre tous les 15 jours là parce que le marché euh, bouge de plus en plus. Et on, on a fait un point justement euh, crypto, entre euh, crypto-investisseurs et ah, on se disait que nous, on est quand même euh, biaisé dans le sens où on a autour de nous, on s'est justement entouré de manière à avoir des gens qui soient euh, expérimentés et euh, qui ne euh, soient pas euh, drivés par leurs émotions. Et donc, on a un biais où on se dit, bah, « Ok, on est tous en mode, j'ai pris une partie de mes profils, alors tous une bonne partie, euh, qui a vendu une partie de son portefeuille en disant, « Ok, bah, maintenant, je vais attendre l'effet « sell the news », la correction » qui est assez logique, euh, c'est assez logique que ça arrive, hein. ça montre rarement, euh, quasi jamais, en, en, je veux dire, euh, directement, sans phase où, où le prix doit respirer, c'est normal qu'il respire, c'est même sain. Et donc, voilà, on, on, est, euh, on est quasi tous dans ma communauté, euh, il y en a pas mal qui m'ont suivi en disant, « Ok, ben, je vends aussi une partie de mon portefeuille de manière à, à me désexposer et pouvoir avoir de la liquidité pour reprendre si jamais on a une correction ». Et donc, on se dit, ok, mais du coup, si un peu tout le monde qui est dans cette approche, peut-être que justement le prix euh, va moins corriger parce qu'il y a beaucoup d'étantes en mode, ok, je profite d'une correction pour pour soit euh, renforcer, euh, soit pour euh, re-rentrer sur le marché après en avoir sorti une partie. Donc, euh, je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous avez fait Euh, Est-ce que vous avez pris des profits semaine dernière Et est-ce que là, vous êtes en attente d'une correction ou est-ce que bon ben voilà, vous, vous avez holdé, vous ne bougez pas, euh, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous attendez une correction justement pour charger davantage ou pas? Voilà, si vous pouvez le mettre en commentaire, ça serait sympa. Ça permettra de, de comprendre un peu euh, ben voilà, ce que mon audience fait aussi, même si là aussi je suis biaisé, puisque je sais que j'ai une audience plutôt euh, qualifiée, on va dire, euh, plutôt euh, euh, expérimentée, avancée. Euh, et pas des euh, Jean-Kévin, euh, comme dit euh, Yann, euh, Yann Darwin, euh, to the moon. Quoi. Donc, voilà pour ma part, euh, le, au niveau de, de, de ce que j'ai fait ces derniers temps, alors je n'ai pas racheté pour grand-chose, hein, c'est un petit peu plus de 10%, des 30% que j'ai vendu les semaines dernières. Donc, il me reste quand même pas mal de billes euh, pour, pour réinjecter sur le marché. Alors, au niveau de la dominance du Bitcoin, on va faire un tour dessus aussi. Pareil, ça, je l'avais euh, documenté sur ma chaîne. Moi, quand on était passé par ici, euh, eh bien, j'avais diminué mon exposition sur le Bitcoin. J'étais surexposé sur le Bitcoin depuis un moment. Euh, ce que je m'étais dit, c'est, OK, quand on a une clôture euh, et une validation de la cassure de cette droite de tendance haussière, de la dominance du Bitcoin, à ce moment-là, je réalloue, euh, je, je diminue mon exposition sur le Bitcoin. Un petit peu sur les TH et je réalloue sur les alt donc c'est ce que j'ai fait alors bon bah le truc c'est qu'on a eu une, une poussée là euh, par la suite c'est revenu au-dessus de la droite de tendance mais j'ai décidé de ne rien faire de patienter bon a priori bien m'en a pris puisque derrière on a eu une baisse de la dominance du bitcoin qui a été assez violente d'ailleurs là on, on a une baisse du euh, bitcoin mais du côté de l'eth sauf erreur de ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, bah moi, j'ai fait un rachat qui est repassé donc à 2451. Euh, et puis, euh, voilà, on est déjà revenu à 2469. Donc, l'ETH tient bien. C'est certainement aussi le narratif ETF-ETH qui doit aider. Euh, du côté du XRP, c'est moins folichon. Euh, pour ma part, je table aussi sur un effet... Euh, ETF XRP, mais là pour l'instant c'est quand même pas extraordinaire. Alors euh, on revient, on revient, on est sur une zone de support là. Hein. On est sur une zone de support, on peut le voir de manière assez claire là. Hein. Ça a été euh, travaillé cette zone euh, de multiples fois ici, 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 ici. ici. Donc Avoir voir au niveau du XRP, de toute manière, là, moi, mon premier niveau d'exposition reste le Bitcoin et puis ensuite ETH et enfin XRP. Voilà au niveau des cryptos. Alors, tout ce ce qui est intéressant quand même de regarder, c'est un peu euh, du côté de l'inflow au niveau des ETF, de voir s'il y a de l'engouement parce que, ok, s'il y a de l'engouement, c'est positif sur le moyen terme. Euh, Voilà, ça aura, de mon point de vue, un effet sur le marché, un effet positif sur le marché. Mais sur les semaines qui viennent. C'est pour ça que là, c'est pas délirant. C'est pas délirant d'avoir une correction qui dure euh, un mois, comme on a pu euh, déjà avoir dans le passé. Si je reviens ici au niveau du cours du Bitcoin, voilà, et que je vous montre ce qu'on a eu typiquement en euh, 2021. Voilà. Alors attendez, c'est sur l'autre graphique. J'ai deux graphiques Bitcoin ouais, c'est ça. Okay. Donc là, on a eu quand même, par exemple, une baisse de 30% en janvier 2021. Euh, c'est pour ça que là, ça ne serait pas non plus délirant de pousser plus loin. On n'est que à moins 17% pour le moment. Euh, là aussi, euh, comme vous le voyez, euh, moins 27%. Et c'est des phases de correction qui ont duré... Alors, pour revenir au, au même niveau précédent, la correction, euh, ça a duré à peu près un mois à chaque fois. Donc, bon... On va voir, mais ça serait pas déconnant d'avoir une respiration pendant un mois parce qu'il a quand même poussé assez fort euh, du côté du Bitcoin. Là, j'ai mis un retracement de Fibonacci, Donc, de revenir sur euh, bon, bah, un premier niveau autour des 40K. Euh, et, et pourquoi pas aller plus bas, euh, faire peur à pas mal de monde euh, jusqu'aux euh, voilà, 37 000 dollars. C'est possible. Donc pour ma part, pour l'instant... J'attends de voir un peu comment ça évolue au niveau du marché. J'ai pas encore posé d'ordre de vente dans le cas d'une correction rapide, sévère, avec euh, des liquidations, tout simplement, de, de, de longue. Euh, donc voilà, au niveau des inflows, on peut voir que, voilà, globalement, euh, ça en parle sur Twitter. Euh, donc des inflows qui sont quand même assez importants. Donc manifestement... Il y a de la liquidité qui rentre. Après, bon, à voir, ça fait à peine quoi, 9 jours. À voir sur les 2-3 semaines, est-ce que ça tient Est-ce que du coup, ça retombe très vite Voilà, il y a l'effet nouveauté, c'est assez normal. Maintenant, il faut voir un peu euh, sur les semaines qui viennent, comment, euh, comment ça se comporte. Voilà, au niveau du point sur le marché. Maintenant, on va passer à la lecture donc, du premier chapitre de mon livre. Voilà, que j'avais donc appelé la libération. Alors c'est parti pour la lecture. Samedi 1er mai 2021, fête du travail, jour férié censé célébrer la Journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs. En temps normal, le 1er mai est synonyme de farniente, de calme et de détente. On est supposé se reposer et profiter. Mais pour moi, ce jour-là, je vais ressentir de l'excitation, de l'adrénaline, de la peur et du doute. Ce 1er mai est le jour où j'ai pris l'une des décisions qui a changé ma vie. Sans lui, il n'y aurait pas ce livre et le chemin parcouru n'aurait ni le même sens ni la même saveur. » Euphorie. « À cette époque, au printemps 2021, le bull market bat son plein. Pour les néophytes, imaginez une bourse, mais pour des monnaies numériques, les crypto-monnaies, elles sont comme des euros ou des dollars, mais sans banque centrale derrière. Il y a une forte volatilité et c'est ce qui rend le tout si excitant. » Le Bitcoin, monnaie de référence sur le marché des cryptos, change de valeur en fonction de l'humeur du marché, des décisions gouvernementales ou même d'un tweet. Pour les investisseurs débutants comme confirmé, c'est l'euphorie qui règne. Le Bitcoin oscille entre 56 978 et 58 542 dollars. C'est énorme. Le 14 avril 2021, il a même connu un pic à approximativement 64 882 dollars, soit une progression de près de 2000% depuis son plus bas de décembre 2018. La plupart des spéculateurs misent sur une continuité de la hausse, voire un nouveau sommet à 100 000 dollars le Bitcoin. Le cours des autres cryptos est tout aussi haussier. Le Ethereum, la seconde capitalisation crypto à l'époque et encore aujourd'hui, Vit lui aussi des heures fast, il se situe juste en dessous des 3000 dollars, soit une progression de 3600% depuis ses 79 dollars de fin 2018. Les pronostics s'envolent, certains affirmant même une hausse jusqu'à 10 000 dollars pour TH. Quant au Dodge, crypto popularisé entre autres par le célèbre Elon Musk sur Twitter, X maintenant qu'il a racheté la plateforme, il est aux alentours de 0,39 dollars. Cela peut paraître ridicule, mais c'est une hausse de 27 500% depuis mars 2020. D'ailleurs, chaque tweet de Musk comme « Dutchcoin et la crypto du peuple » en février 2021 se solde par un pump. À cette époque, le YouTuber américain André Gick, désolé si je prononce mal, fait intervenir sur sa chaîne « Glober Conte Soto » dont le portefeuille en Dutchcoin vaut 2 millions de dollars. L'histoire est propice au FOMO quand Tessoto a investi 180 000 dollars dans le Dodge, soit toutes ses économies, mais aussi de l'argent qu'il a emprunté. Ses gains s'annoncent donc vertigineux et il affirme même attendre d'être à 10 millions de dollars pour faire son exit. Et puis, il y a les NFT. Mettons que vous puissiez posséder un tableau de de Picasso en version numérique avec un certificat d'authenticité prouvant que c'est bien le vôtre et personne d'autre, c'est ce que font les NFT pour l'art numérique. Ils sont uniques comme une signature et peuvent valoir des fortunes. OpenSea, Rarible, voient leur volume de transactions exploser avec l'afflux d'amoureux de l'art, non je déconne, de spéculateurs qui rêvent de faire fortune avec la prochaine hype. Les sommes sont exorbitantes. Par exemple, le 28 février 2021, la musicienne Grimm a vendu une collection de 10 pièces d'art numérique sous forme de NFT pour près de 6 millions de dollars. Le 11 mars 2021, l'artiste Pib- Bibel... B- Désolé pour la prononciation à nouveau si je le dis mal. Bibel... B- c'est, c'est quoi ce nom sans déconner Donc, ce gars-là a vendu pour 69,3 millions de dollars son NFT NFT. « Every day, the first uh, 5,000 days ». Vous percevez maintenant bien l'euphorie, pour ne pas dire l'hystérie ambiante de l'époque. Sur les mar- réseaux sociaux, autour de moi, tout le monde veut aller sur le marché crypto. Les clients de mon entreprise de l'époque, des membres de ma famille, mon plombier, on parle de plus-value monumentale, les médias relaient des news avec des chiffres de gains phénoménaux. Des millions, des dizaines de millions, quelques mois, jours, heures. Les gens se disent prêts à emprunter pour investir, à jouer toutes leurs économies. Ceux qui ont spéculé avant l'heure se vendent de plus-value aux valeurs extrêmes. Bref, pour celui ou celle qui a un portefeuille crypto, c'est l'âge d'or. Gérer la peur et le doute. Je suis supposé faire partie du groupe des heureux et confiants. Mon portefeuille crypto est substantiel et a atteint son pic pour la, première, pour la dernière fois et il y a deux semaines. Tous les voyants sont en vert. Pourtant, je ne suis pas serein du tout. Mais pas du tout, du tout. Le 14 avril, soit 15 jours, avant ma grande décision, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube intitulée « Crypto, attention à ces erreurs qui vous coûteront cher ». J'y explique que la période actuelle est délicate, que je ne suis pas loin du tout du montant que j'avais ciblé comme pour un exit et j'affirme que je pense l'atteindre dans les jours qui viennent. J'y dévoile également en pourcentage l'évolution de mon portefeuille qui est à plus 636%. Voici sa répartition de l'époque, les connaisseurs pourront constater que j'avais déjà commencé à sécuriser quelques gains en têteur. Donc BNB 24,28 ETH 22,5 USDT 9,55 XRP 7,74 Bitcoin 7,69 FTT 4,67 ADA 3,9 LINK 3,56, DOT 3,36, AAV 2,89. SNX 2,78, Theta 261, 2,71 et puis d'autres euh, divers, 4,37, un total donc 100%. Mes prédictions étaient cohérentes mais se sont révélées fausses. Les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. En effet, durant les jours qui ont subi, le marché a corrigé son envolée. Par exemple, le Bitcoin à lui seul perd 12,56% jusqu'au 24 avril. Cela peut sembler peu. Mais sur un portefeuille à 7 chiffres, cela fait des variables à 6 chiffres à la baisse. Pour comparaison, c'est l'équivalent d'années de travail, voire de décennies, pour un salarié moyen qui s'envole en quelques jours. Cela a de quoi vous faire tourner la tête. J'ai peur, j'ai énormément investi dans mon portefeuille crypto. J'ai d'ailleurs, pour ainsi dire, tout investi. Le 14 avril dernier, j'étais si proche de ma cible, j'ai la sensation de l'avoir effleuré. Il me fallait encore une hausse de 5% JT. Là, le marché baisse, mais reste en boule. Alors, que faire Vendre et faire mon exit avec le risque de rater une nouvelle poussée importante ou attendre la hausse avec le risque de perdre beaucoup de valeur que je peux toucher aujourd'hui Je doute, je me questionne, j'en parle avec les membres de ma communauté privée youmento avec mes compagnons investisseurs et spéculateurs de chez CoinTips. « Rien ne parvient à calmer mon anxiété, la situation pue. Ce qui se passe dans le marché n'est pas sain. Et l'emballement des NFT me laisse perplexe. Quand ils ne m'inquiètent, à folle, pas pour le marché crypto en général. Quand j'observe ces valorisations délirantes comme la collection Bored, Ape, Yacht, Club, je me dis que l'on vit un grand n'importe quoi. » Hors de ce grand n'importe quoi réside mon portefeuille, mes économies, la vie financière de ma famille, ce n'est pas pour faire du drama, c'est le cas. Le tout sent un peu trop le top de marché à mon goût. Je me demande si je n'ai pas tiré trop longtemps le chat par la queue. En même temps, je sais que la peur fait percevoir plus de dangers qu'il n'y en a. Je ne sais plus quoi penser entre mes émotions qui prennent parfois le dessus et les événements qui nous tirent tous vers l'euphorie. Néanmoins, j'essaie de maintenir une tête froide et une pensée cohérente. Le 24 avril 2021, Cédric Froment, trader, investisseur que je suis depuis plusieurs années sur sa chaîne YouTube, qui d'ailleurs a fait une intervention dans dans mon bouquin, plus loin dans dans, dans notre chapitre, publie une vidéo où il annonce qu'il a vendu 83% de tout son portefeuille crypto. J'écoute avec attention ce qu'il dit, cela vient renforcer mon sentiment de malaise. En plus des aléas de la vie, Peut-être que vous ne comprenez pas mon ressenti et que vous dites s'il avait si peur, il n'avait qu'à vendre tout de suite et prendre ses gains. Je comprends votre réaction, j'aurais probablement pensé la même chose en étant à votre place. Mais dans ce type de spéculation à très forts enjeux, notre mental et nos réflexes jouent leur rôle et on n'y voit pas toujours clair. Et le problème, c'est qu'à cette période, je me méfie Beaucoup de moi-même. Sans rentrer dans mon intimité, je suis dans une situation complexe depuis quelques mois. Ce qui joue sur mes émotions et ma capacité à prendre des décisions pragmatiques et éclairées. En dehors de ma vie de spéculateur crypto, je dirige une PME, Arcris, qui depuis le mois de janvier rencontre des convenus. Le 6 janvier date cruciale pour moi, celui qui est mon bras droit depuis 10 ans part en arrêt maladie pour plusieurs mois. Le même jour, un salarié m'annonce qu'il démissionne, Pour couronner le tout, le soir même, ma femme enceinte et moi sommes malades du Covid. Nous voilà à la maison avec notre fille de 3 ans, repliée sur nous-mêmes, sans visite et sans aide. D'un point de vue professionnel, c'est donc la catastrophe pour Arcris sur laquelle je dois me concentrer. Alors que je gère aussi deux autres entreprises, Meilleurance et Umento, qui nécessitent elles aussi un minimum d'engagement de ma part. D'un point de vue médical, ce n'est pas mieux, d'autant plus que l'on s'inquiète beaucoup pour le bébé in utero, Enfin, du point de vue personnel, cela vient bousculer notre projet de vie, une future expatriation actée à Maurice. Sans jouer à Cosette, je suis éreinté et ce bullrun de printemps avec les variations de portefeuille qu'il engendre et que je n'avais jamais expérimenté n'arrange rien aux choses. Il s'agit de l'un des moments les plus intenses de mon noble existence et avec le recul, je continue de me demander comment j'ai pu gérer autant de sujets à la fois. Je crois que je me voyais en mission inarrêtable et peut-être aussi mu par une sorte d'énergie du désespoir face à la quantité de sujets à gérer. « Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille », disait Jacques Chirac. Je trouve ça assez vrai. Il était inenvisageable pour moi d'échouer. Je devais faire évoluer radicalement ma vie. J'avais pris ma décision. La décision. Mais je vais reprendre le fil de mon histoire. Ce samedi 1er mai, après une semaine épuisante, je me mets devant mon ordinateur à 17h et je regarde les courbes, les news, mon portefeuille, comme d'habitude finalement. Mais avec peut-être un poids plus de temps disponible, jour férié et samedi oblige. J'essaye de garder les idées claires, je suis à 10% d'atteindre ma cible de valorisation de mon portefeuille, pas loin du dernier plus haut. Je dois opter pour une voie à suivre. Dans ma tête, des raisonnements plutôt justes s'affrontent. D'un côté, si on fait un top il y a quelques jours, si on a fait un top il y a quelques jours, il y a peu de chances qu'on descende en ligne droite. Je crois qu'un rebond est possible et qu'il est possible que le marché reparte et pousse encore plus. D'un autre côté, il est tout à fait envisageable que le marché se crache violemment. Il y a un empilement de risques réels, un hack de Binance, un problème avec l'USDT. La régulation, un problème sur la blockchain Ethereum, la Binance Smart Chain, une crise financière mondiale, etc. Les raisons ne manquent pas. Et à force d'y réfléchir, j'en viens à me demander si je ne prends pas trop mon temps pour réfléchir. Pour aiguiser ma décision, je me pose deux questions essentielles. Si cet argent était en dehors du marché, est-ce que je serais à l'aise pour rentrer avec ces montants Vu ce que je perçois de la psychologie des foules et ce que je lis dans les graphiques. Deux.  « Je suis aujourd'hui à un montant de gain life changer. Est-ce que que ça vaut le coup de risquer ça pour espérer 10% de plus ?» La réponse à ces deux questions est non. Passage à l'action. Je dois donc préparer ma sortie. Durant 5 heures, je transfère mes cryptos de mes wallets vers les exchanges pour vendre et sécuriser 42% de la valeur de mon portefeuille en stablecoin. Je garde principalement de l'ETH pour 27,41%, du BTC pour 7,54%, du XRP pour 6,28%, du ADA pour 4,47%, pour du DOT pour 3,94%, du Theta pour 3,83% et du Abax pour 2%. J'espère qu'avec le TH, je peux venir combler les 10% qu'il reste à gagner pour arriver à ma cible. Il suffit qu'il pousse jusqu'à 4000 dollars. Je place des ordres de vente et des stop limites de vente que je souhaite remonter au fur et à mesure pour à la fois protéger mes gains et essayer de gagner davantage. Je place ainsi un ordre de vente sur l'ADA à 1,43 qu'il atteindra le 6 mai. Un stop limit sur le DOT à 34,70 dollars. Un stop limit sur le TETA à 10,16 dollars. Un ordre de vente sur le AVAX à 38 dollars qu'il atteindra le 7 mai. Les stop limites seront touchés le 4 mai. Le lendemain de cette journée capitale, soit le demain, 2 mai, je tourne et diffuse une vidéo où j'explique mon raisonnement et donc que je suis sorti du marché. Je viens prendre mon morceau de viande sur le mammouth. Je crois que j'ai inventé cette métaphore à cette occasion. Notre but en tant qu'investisseur, trader, spéculateur, n'est pas d'essayer de bouffer le mammouth en entier parce que c'est impossible. Notre but, c'est d'être en embuscade, d'attendre le bon moment pour attaquer, attraper un morceau de viande et partir rapidement avant que le mammouth nous écrase. Le mammouth, c'est le marché. Il est beaucoup plus gros que nous, avec de l'inertie, mais très dangereux quand il s'énerve. Il peut nous écraser et on n'aura jamais la capacité de le manger en entier. Je suis quelque part soulagé de prendre une décision et de poser des actes. Mais, mais voilà, quand on fait des opérations de ce type, il est fondamental d'être calme, sans enfants qui courent et crient à côté, et d'avoir l'esprit aussi clair que possible. Or, moi, j'ai acté les choses le soir, tard, épuisé. Sans surprise, j'ai commis une boulette. Pour procéder. au pour procéder au mouvement, j'utilisais le malheureusement célèbre exchange FTX. Lorsque j'ai essayé de transférer mes SNX de FTX vers Exchange Binance, j'ai fait une petite gaffe. Au lieu de choisir l'option Max without borrow, ce qui signifie transférer tout sans emprunter, j'ai cliqué sur Max tout court. Cela signifie que j'ai accidentellement emprunté des SNX en utilisant ce que je possédais sur FTX, environ 100 000 dollars, comme garantie ou collatéral. Quand j'ai vu tous ces SNX qui étaient arrivés sur Binance, j'ai réalisé mon erreur. J'avais plus de SNX que je n'aurais dû en avoir, car l'option que j'avais choisie sur FTX m'avait fait emprunter automatiquement en utilisant d'autres jetons que j'avais sur FTX comme garantie. Voulant corriger mon erreur, voulant corriger cette erreur, j'ai décidé de renvoyer les SNX de Binance vers FTX. Mais une autre erreur est survenue. J'ai utilisé la blockchain Binance Smart Chain comme méthode de transfert. Comprenez cela comme choisir la mauvaise route. À ce moment-là, FTX n'avait pas fait la liaison avec cette route. Au bout, c'était une impasse. Heureusement, avant de faire un gros transfert, j'avais l'habitude de tester avec une petite quantité pour m'assurer que tout se passait bien. Comme je ne voyais pas les SNX arriver sur FTX, j'ai vite compris mon erreur et j'ai pu les renvoyer en en utilisant la bonne route ou blockchain pour que tout rentre dans l'ordre. Somme toute, je considère avoir eu de la chance cette fois, ça a été sans conséquence, mais les erreurs dans le monde des cryptos peuvent coûter très, très cher. Le dimanche 9 mai, je continue de vendre, il ne me reste alors que 10% de mon portefeuille en crypto, je vends tout ce qu'il me reste de TH entre 3880 et 3925 dollars, et presque tout mon bitcoin. Je ne conserve que mes XRP en pensant qu'ils peuvent rattraper leur retard, ce qui n'arrivera jamais. Le Bitcoin est approximativement à 68 000 dollars, 90% de mon portefeuille est vendu et sécurisé, entre guillemets, en stablecoin. Je tourne alors une vidéo où je parle d'une solution de mandat de gestion sur laquelle je m'étais positionné le foc qu'il ne me reste que 10% de mon portefeuille. I did it On pourrait arguer que je n'ai pas été invincible, que j'ai craqué à 5% de l'arrivée, mais mon instinct m'a crié de sortir, alors je l'ai écouté. J'estime ma décision responsable et raisonnable. J'avais spéculé avec mes économies, j'avais pris des risques et j'ai su m'arrêter et ne pas jouer le coup de trop. Je me suis reposé cette question. Est-ce que le risque encouru, si si j'attends, vaut les 5% que je pourrais aller chercher Non, clairement non. Ce bull market a été épuisant contre toute attente. Il est bien plus stressant et anxiogène qu'une situation de bear market, elle-même éprouvante également. » Décider de vendre est difficile, bien plus que d'acheter quand c'est bas. Le soir, mes parents viennent nous rendre visite. Je ne bois pas d'alcool en temps normal, mais cette fois, je débouche le champagne et je trinque avec eux en expliquant qu'aujourd'hui c'est acté, c'est fait. Je l'ai fait. Plusieurs années de patience, de préparation, de décisions difficiles, de risques qui ont donné le résultat dont je rêvais. Je suis soulagé, je me sens libéré. Je me suis créé le moyen de changer de vie de stopper mon business principal dans lequel je me sentais piégé et que je n'avais plus envie de gérer. J'avais plusieurs scénarios d'enrichissement et l'un d'entre eux s'est concrétisé. J'ai gagné plus en quelques mois de bullrun qu'en 14 ans d'entrepreneuriat. C'est juste dingue, irréel, je suis comme sur un nuage, je suis libre. Libre de me consacrer à ce que je veux vraiment faire, libre d'aller vivre où je veux le fuck you money. Voilà le chapitre. La suite, découverte et le FOMO. Si vous voulez, bon bah ben voilà, euh, découvrir la suite, vous avez le livre qui est disponible sur Amazon. Vous avez du coup euh, les liens qui est en description de cette vidéo. Et si vous voulez euh, ben, relire ce chapitre, si vous êtes euh, plus à l'aise avec ça, ben, le chapitre 1 est euh, disponible gratuitement. Vous avez le lien qui est aussi en description de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez euh, pas à réagir dans les commentaires. Je, je prends vos retours. J'espère que mon élocution a été suffisamment correcte pour que la lecture en soit agréable. Et puis, bah, écoutez, restez safe sur le marché. Réfléchissez avant bah, de... De, de, de faire des choses. Voilà. Euh, posez-vous et puis entourez-vous des bonnes personnes. C'est fondamental. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.